0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Tô aqui hoje com o Felipe Berenger, nosso analista político, para debater é, a deturpação do plano Mansueto e os impactos que a gente pode ter na política e na nossa dívida pública. Fala Felipe, tudo bem?
1: Fala Bruno, tudo certo e você?
0: Tudo tranquilo também. É, hoje, é, só dando um panorama aqui, hoje o dia é um pouco mais negativo, né? é, conforme a gente vinha... É, expressando aqui, a gente achava que os mercados ficariam positivos conforme os dados de achatamento das curvas é, fossem é, se apresentando ao redor do globo só que uma hora a realidade vem à tona e essa hora chegou com os dados é, alguns balanços nos Estados Unidos indo um pouco abaixo do consenso e alguns dados econômicos lá sendo bastante é, bastante atingidos aí, né? principalmente os dados de é, vendas do varejo, produção industrial é, então, agora, é, o mercado vai começar é, a precificar um pouco mais os dados do que a parte, a, a parte da, do número do, do, dos contágios diários. Né? É, então, hoje, o Ibovespa aqui está operando numa, numa leve queda, né? vinha em bastante alta, né? queda de 1,7. Acho que o, o lado bom disso é que a volatilidade diminuiu. Né? As quedas são menores e as altas também. Então isso é um sinal de que parece que a posição técnica do mercado está tá positiva. Mas já me alonguei demais aqui nessa pequena introdução vamos é, falar do que o Felipe sabe sabe melhor do que muita gente por aí. Fala, Felipe.
1: Pois é, Bruno. Então a gente vai falar hoje o texto do gabinete que vai sair hoje para vocês. É, vai falar um pouco do que, do que é o plano Mansueto, né? que é um plano de auxílio para os estados brasileiros, estados-municípios brasileiros. O
0: Mansueto é um estimado economista. Já vamos deixar claro que o plano, o plano Mansueto não existe mais.
1: É exatamente. Eu, inclusive faço essa esse adendo no texto, né? O plano que foi aprovado nessa segunda-feira, né? Não tem nada a ver com o plano Mansueto. Inclusive acho que deixaria o Mansueto bem triste, né? Com com o, o resultado da, 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 das né, das, das medidas é, anunciadas. Então, a gente não chama de Plano Mansueto. O que a gente chama de Plano Mansueto, na verdade, é uma iniciativa uh, que foi uh, trazida pelo próprio Mansueto e outros membros da equipe uh, econômica do governo em, em maio do ano passado, né? que era basicamente para tentar salvar aí os estados que, que, e municípios também que estavam em situação... Uh, fiscal uh, difícil. né? O que acontece? Desde 2015 e 2016, a gente teve uma grave crise econômica, né? que todo mundo sabe os problemas que o Brasil passou uh, nesses tempos, e, e, e aí essa crise de 2015 e 2016 foi também dura para os estados e para os municípios, né? principalmente para alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que têm suas contas públicas Lastimáveis. exatamente em, em péssimos lençóis hoje em dia. Mas assim, o que aconteceu foi que Bom, a crise acabou com, com a arrecadação desses entes, né? E você já tinha uma, um, um movimento de, de várias medidas é, irresponsáveis fiscalmente aí, tanto no governo federal, que a gente sabe o que aconteceu, mas também nos municípios e estados, né? então E aí você tem é, depois de 2016, você tem é, frustração de receita. Exato, alguns, as contas não fecham, né? Alguns estados perigando não conseguir pagar as suas suas obrigações financeiras, né? Então, e aí o que aconteceu? Em 2016, uh, o governo federal, não, o governo Temer, aprovou uma medida para alongar essas dívidas por 20 anos como contrapartida dos estados, tinham que limitar os cresc o crescimento das despesas primárias, a variação da inflação, como se fosse um teto de gastos para os estados por dois anos, tá? Então, isso foi uma medida em 2016. Em 2017, por outro lado, uh, você tem o, a criação do regime de recuperação fiscal, que, que ia conceder socorro financeiro imediato para os estados que estavam mais, uh, mais uh, perigando de não pagar suas, suas contas, né? E hoje o Rio de Janeiro, inclusive, já está nesse regime de recuperação fiscal, mas esse, esse, esse plano foi feito para fazer um socorro imediato e, e contra, como contrapartida o estado e os estados que aderissem iam ter que adotar medidas severas né, de ajuste fiscal. Então, sempre falando de contrapartidas. Só que aconteceu? Essas duas medidas não foram suficientes, né? a gente está em 2020, na verdade em 2019 o, o, a equipe econômica olhou para isso e falou bom, e esses estados que ficam no meio né? que, que, que nem estão nem em situações extremamente é, deploráveis do ponto de vista fiscal, mas também não conseguiram por meio dos, dos, desse alongamento da dívida por 20 anos e outras medidas, não conseguiram também sair desse buraco aí, dessa trajetória meio explosiva fiscal. E aí o que aconteceu? O plano Mansueto é, que é na verdade um, um plano de estabilidade fiscal, de recuperação é, da estabilidade econômica e fiscal do, dos estados foi criado e consistiu um conjunto de regras para ajudar esses estados que estavam com dificuldade para pagar suas contas, e aí eles poderiam esses estados aderindo ao plano, eles poderiam tomar empréstimos com garantia do tesouro né? do, do governo federal, desculpa a partir de uma avaliação do tesouro uma garantia do governo federal, que facilita né, tomada de, de empréstimo e também não deixa uh, uh, os estados eventualmente um risco de tomar um calote e aí em troca também de dar um calote exato é, em troca uh, de novo a contrapartida seria fazer um ajuste fiscal pelos próximos quatro anos uh, com teto de gás com limitação dos reajustes dos servidores públicos etc esse plano era muito muito interessante é, extremamente positivo inclusive no primeiro semestre, desse ano pensava assim em aprovar, mas o que aconteceu com, com, com o coronavírus foi que acabaram usando a tramitação desse plano para mudar completamente uh, o projeto de lei e colocar um monte de coisas uh, por meio de interesses de governadores para basicamente assim abrir a porteira da, da, dos, dos endividamentos e jogar tudo para a União. Né? Então, o que a gente viu na, no primeiro substitutivo que foi apresentado no dia 8 de abril, foi um, um plano que não tem nada a ver com, com o Plano Mansueto, e aí a partir daí... Podia
0: chamar Plano Mântega esse plano. É,
1: exato, podia chamar Plano Mântega, outros vários né, ex-economistas. Mas, então nada a ver com, com o Plano Mansueto, e aí a gente começa a falar de plano de auxílio emergencial para os estados por conta da Covid, né? E aí você tem várias medidas que podiam trazer... Né, um rombo fiscal para a União, tipo, poder, conceder aos estados uh, e, e municípios a possibilidade de tomar novos empréstimos esse ano, uh, uma série de, de coisas que estão mais detalhadas no texto, e isso podia chegar a 200 bilhões de impacto fiscal para as contas do governo federal, né, que o governo federal ia ter que custear, na verdade, essa, essa, essa nova... Esses novos, essas novas medidas para os estados e municípios, o que é um absurdo, né? Se a gente já está falando de um déficit primário aí nesse ano de, é, sei lá, 400, 500 bilhões, ninguém sabe mais ou menos, mas mais 200 bilhões aí a coisa ia ficar extremamente feia e também a dívida pública ia com certeza aumentar porque o Estado não tem de onde, não tem, o Estado não, a União não tem de onde tirar esse dinheiro Uh, provavelmente ia ter que contrair mais dívida para poder disponibilizar esses recursos. Né? Então, uh, engraçado como do dia para a noite, por uma questão de, enfim, política, né? as coisas acabaram desandando. Mas aí o governo entrou né, uh, na negociação na Câmara e conseguiu fazer com que o, 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 né, o ruim fosse inimigo do, do, do péssimo. Então, a gente, a, gente teve, a gente teve um projeto de só, entre aspas, 90 bilhões aprovados que é na verdade uma compensação para o ICMS uh, que é um tributo estadual né, e para o ISS que é um tributo municipal então basicamente nesses próximos seis meses, aí, de maio até outubro o governo federal vai compensar a diferença de arrecadação desses tributos uh, para os entes uh, subnacionais, então por exemplo e a, e a base é, de comparação é 2019, então se 2019, São Paulo, dando um exemplo aqui, é, abstrato, se São Paulo arrecadou 100 milhões, tá bem abstrato, porque o número é bem maior, mas é, se o, São Paulo arrecadou 100 milhões de reais de ICMS, e esse ano ele arrecadou 70 milhões de reais no mesmo mês, é, o governo vai lá e vai, vai dar 30 milhões de reais uh, para fazer essa compensação. E isso é mais limitado, né? a gente só tem a princípio seis meses, Uh, e se, o, se, se por acaso o, o uh, a compensação, se por acaso a arrecadação for melhor que esperado esperada, o, o governo federal vai acabar uh, contribuindo menos. Mas aí, como, como as estimativas estão falando em uma frustração de receita de cerca de 30%, uh, a ideia é que esse, esse impacto fiscal fique aí na casa dos 80 bilhões de reais e mais a suspensão de pagamentos uh, dos estados e municípios das parcelas. É, para o BNS e para a Caixa Econômica Federal, vai dar uns 10 bilhões de reais, somando esses 90 bilhões de reais aí, de gastos a mais é, para o fiscal brasileiro nesse ano. Então, basicamente é isso. né?
0: Não, e lembrando que ó, alguns estados aqui estão tomando são medidas de austeridade fiscal, né? eles estão diminuindo alguma parte do custo de custeio deles. Né? São Paulo está negociando isso, o Maranhão, Bahia, é, acho que o Rio Grande do Sul, que. Tudo bem, é, é, mostra que os governadores estão dispostos, sim, a, a fazer alguma coisa, é, mas é uma medida bastante paliativa. Né? O, o grande problema dos estados hoje, como é o problema da federação, é o custo com o pessoal, seja aposentado ou não. Lembrando que a reforma da Previdência é, teve, teve alguns problemas durante o processo de tramitação, porque os estados alguns estados não queriam... É, que fosse colocado como obrigação para todos os entes federativos, né? Então, a... e ficou de fora e alguns estados aprovaram, e alguns estados não, né? É, eu sei que São Paulo aprovou, Rio Grande do Sul deve ter aprovado, é... mas não foram todos os estados federativos que aprovaram a reforma da previdência. Então, é... tudo bem. Uhum. Podia ser pior do que do que foi é... esse plano de auxílio fiscal para os estados, é... mas é o que a gente vem falando aqui, a gente falou nas contas públicas. A situação só é tão calamitosa agora porque durante anos e anos a gente permitiu que fosse. Né? Então, é, e lembrando que é, um, dos, um dos eixos da, do plano real, não do plano real, mas depois da estabilização monetária que o Brasil, Brasil conseguiu na década de 90, foi os, o controle dos entes federativos, dos estados, né? Porque antes os estados tinham bancos próprios, o Banespa, por exemplo, aqui em São Paulo, emitia a dívida é, e não pagava e sobrava para o Tesouro ou sobrava para a Federação e a inflação comia solta, né? Então, eu espero que após a gente sair desse estado é, de calamidade pública que a gente enfrenta devido ao covid é, a gente realmente começa a pensar melhor a questão de orçamento público, gastos, porque, no final das contas, é, não todo o funcionalismo público, mas boa parte do funcionalismo público é uma elite que tem condições de vida aí muito melhor do que, sei lá, 99% da população brasileira. então Sim, com certeza.
1: E aí é o seguinte, né a Câmara aprovou, o texto vai para o Senado, o governo já está mexer é, mexendo seus pauzinhos para tentar uh, é, ou introduzir uma alternativa a esse a esse plano, né? Ou, ou então é, tentar fazer com que esse impacto seja menor, né? O que, o que quais são o argumento qual é o principal argumento do governo nesse momento, né? Que essa 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 compensação, né? Pela frustração de receita vai fazer com que os estados sejam mais lenientes na hora de de, de buscar arrecadação, né? os estados e municípios o que faz sentido né porque se, se você tem a garantia de que alguém vai vai compensar uh, talvez não, não faça tantos esforços né financeiros para você conseguir tanta arrecadação assim por exemplo é, deixar o isolamento social por mais tempo né isso isso o governo está falando olha isso incentiva os estados a não não se preocuparem tanto com a volta da economia entendeu então Aí o governo vai negociar, e é importante frisar que, que se houver alguma alteração no Senado, a medida volta para a Câmara, e o, como não é uma PEC, né, é, um, é um projeto de lei complementar, o, o veto presidencial pode ser aplicado. Só que como o placar da Câmara foi bastante elástico, a gente está falando aí de 431 votos favoráveis e só 70 contra, se o Bolsonaro vetar, provavelmente esse veto é derrubado na Câmara também. Então, acho que essa seria uma, uma opção que já está meio que descartada para o governo. E a grande questão, acho que, aí, dessa, dessa, de toda essa história é que não tem nenhuma contrapartida, né? A gente está dando 90 bilhões de reais para os entes subnacionais aí. É, mas... Que tem um histórico de ser extremamente responsáveis. Exato. E apesar de ser uma situação extraordinária, né, a gente já tem outros auxílios sendo sendo transferidos por meio do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, recursos para a saúde. Tem uma série de, de questões aí e, e, e pô, o Plano Mansueto era, era tão importante e, e, e tinha contrapartidas muito interessantes aí e do nada ele foi desvirtuado né, como um pretexto para combater uma, uma crise que é, que é real, né, uma, uma situação de pandemia. E, mas aí, sem nenhuma contrapartida, né? Acho que esse é o grande lado negativo desses 90 bilhões, por além do impacto fiscal que a gente espera que fique só para esse ano, né? Pelo que o texto diz, a, a princípio fica só nesse ano essa, essa, esse repasse, essa compensação de tributos. Bom, então,
0: acho que era isso, né, Felipe? É, a gente continua aqui bastante preocupado com o desenrolar das contas públicas brasileiras. É. Podia ter saído pior do que saiu esse, este, é, este pacote de ajuda. Eu imagino que é, o Senado deve é, colocar contra as partidas para os governadores. Né? Pô, tudo bem, você vai ter esse, esse plano de auxílio aqui, mas você vai ter que fazer alguma coisa. E eu também seria eu colocaria que não seria a arrecadação do ano passado, mas uma média dos últimos três anos.
1: É, não sei, talvez alguma coisa mais... Que diminua a possibilidade de impacto, né? Pode ser, pode ser também. Vamos ver como é que o governo vai se, se articular aí para tentar né, diminuir, mitigar os efeitos negativos aí o fiscal brasileiro dessa medida. É, a gente,
0: a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Felipe? Que política precisa ser feita, né? É, exato. Não tem que... O brasileiro precisa livrar, acabar com essa ideia que... Política só envolve corrupção, compra de cargo. Política nada mais é do que ter um, sentar numa mesa e pessoas com opiniões diferentes conseguindo convergir para alguma
1: coisa, né? Então. É, todo, todo lugar do mundo faz política, né? E política nada mais é do que jogo de interesses. Não existe vácuo, né? Então, se, se você deixou de, de demonstrar seus interesses, no caso do governo federal, os governadores foram lá e aproveitaram que a Câmara estava aberta a tramitação ah, bom, vamos, vamos colocar esse projeto aqui para tocar, nossos interesses estão aí na mesa e, e foi indo adiante, né? Então, se você não senta para conversar, e espera aí, isso aqui vai, vai prejudicar o governo federal aqui, ali, a é x assado, assim, assado, é, fica difícil, né? Então, eu acho que mais proatividade é importante, né? E, e não necessariamente, de novo, é, fazer política sentar para conversar, é, não necessariamente envolve medidas escusas, medidas corruptas. né? Dá para fazer política de uma forma transparente e minimamente correta. Né? Sim, concordo. Bom, acho que era isso, né, Felipe? Sim, né? Sempre
0: um prazer receber você aqui no nosso podcast e até uma próxima, que
1: provavelmente vai ser semana que vem, né? Valeu, Bruno. Até mais, hein? Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Felipe. Abraço. Tchau, tchau.